0: Tervetuloa te kaikki mitä rakkaan. Kahimmat kummikuuntelijat, jälleen kerran urheilukästin kevennetyn. Täsmäjakson pariin on sunnuntai, kolmas päivä tammikuuta ja mä kuulen, mä kuulen sen kopautuksen. Vieläkin se on kolahdus, se on tomakka, se on kuin vaskikello, kun ne Antto Lundelin kivekset kolahtaa sinne kottikärryn pohjalle, kun se nappasee koko Suomen kollektiiviset henkiset kivet mukaan. Ja Ruotsi, se oli vastaan tuli viimeiset 40 minuuttia suuri 40 minuuttia miettikää Suomen U20-leijonilla. Aivan käsittämättömän, jopa peräti uskonnollisen Kanada-kokemuksen, tällaisen niin heräämisvaiheen jälkeen Suomi laittaa Ruotsin aivan absoluuttiseen mankeliin. Nähtiin persen mankeli, nähtiin kivipesu, nähtiin koulutus ja tahtipuikkoa heilutti itse kapteen. Jopa nousemassa suurten, vielä on ihan turha alkaa puhumaan suurkapteenista tai... Ää, että laitettaisiin tiettyjen nimiä. Mä en vitiin sanoa niitä nimiä, mutta jokainen näkee johtajuudessa samaa ilmeettömyyttä, hymyttömyyttä, öö, vähän niin tiedätkö, isoa rintakehää. Mennään rintakaarella, mennään ylpeänä, mennään hymyilemättä, näytetään pelaajille, kanssatovereille, näytetään edestä käsin, miten tätä lajia pelataan. Mä oon helvetin tyytyväinen siitä, mitä Anton Lundel tekee tuo Suomen maajoukkuessa tällä hetkellä. Ei puheita, ei sanoja, ei pauhaamis, ei hassuttelua, ei vitsailua, mutta kun mennään sinne jäälle, ollaan niin bisnesmoodissa kuin vain voi ikinä olla. Se kivesten ja kottikärryn kollektiivinen kolahdus, se kaiku ihan orastaen vieläkin täällä maastohiidon harjoitusleiritiloissa, me ollaan täällä Alppimajassa, me ollaan Oulun pohjoispuolella edelleen, ykkösviikko louhittu, mennään kohti toista viikkoa siis täällä mulla, tuottajakopella ja tytskällä, nyt on vedetty perinteistä hiihtoa, kuulkaa Kuusi kilometriä. Aika on mennyt yhteensä 7 tuntia 38 minuuttia, niin nyt oikeastaan tänä sunnuntaina vaihtuu lajiksi sitten luisteluhiihtotyyppi. Nyt on perinteistä, on koukittu, on louhittu, on painettu menemään ja se on, en nyt halua sanoa läpi pelattu, mutta jo, jo, jos nyt vaikka Iivo ilmoittaa, että hän ei lähde turteskiile mukaan ollenkaan, niin oisko Enoeskon paikka? Olisiko kuitenkin Anton Lundel henkisesti laitettava koko suomalaisen hiihtoperi kivekset kotikärry ja lähdettävä pelastamaan maastohiihto nyt, kun meidän kaikkien ikioma Iivo jäi sivuun mutta täytyy kyllä sanoa, että äh, joskus on tullut käytettyä hiihtäjistä vähän sellaiseen, no eihän siinä tarvi mitään muuta kuin liukua ja mennä eteenpäin ja nauttia maisemista, mutta tuota tuota, tuota. nyt ainakin tämän niin louhosviikon jälkeen mä tiedän vähän enemmän, mä en vielä tiedä kaikkea, mutta kun suurin piirtein nollasta aloittaa ja kellottaa tuon 68 kilsaa erittäin vaa, ei välttämättä vaativassa, vaan vaihtelevassa maastossa, niin tuota en, en välttämättä enää puhu pelkästään maisemien katselusta ja iloisen, mustikkamehun ja lettujen nakertelusta, vaan tuota. Kyllä se on aika kovaa touhua ihan näin ensikertalainen, ei nyt välttämättä ensikertalainen, mutta tällaiselle random turistille, siis täällä Oulun pohjoispuolella jossain kaukana, mahdollisimman kaukana levistä. Sekä henkisesti että fyysisesti se vaikuttaa tällä hetkellä täsmälleen oikealta ratkaisulta. Mutta ennen kuin mennään ton. Ää, nyt tulee totta kai Mac Data Jeesus. Miika Arponen tulee jälleen kerran vakiovieraaksi näihin joulun äh, välipäivien kevennettyihin täsmäjaksoihin niin puhutaan vaikka siitä, että... Ihan nopeasti käy sen läpi. Mä haluan toivottaa kaikille tsemppiä, jotka liikkuu huomenna. Tällaisia niin kuin U-20-leijonien ikäisiä pojankoltiaisia ympäri Suomen lähtee armeijaan, niin samalla meiningillä, kun Suomen maajoukkue eilen saapuen toiseen erään. Muistakaa aina, kun te heräätte, joka ikinen aamu on niitä aamuja, sitten vaikka Likimain main 400, 300, 200. Miten se nykyään ikinä menekään. Meillä se oli joko 180 tai 360 se tota, TJ-lukema tai 200. 70. Joka tapauksessa muistakaa se, että kun te menette sinne armeijaan, siellä on se aamu. Se on joka ikinen kerta se kello soi, se tupa alkaa helisemään kello kuudelta aamulla. Niin asettakaa se mindsetti siten, että siellä on joku syy olla. Että on jonkinnäköinen <hielmisto> ohjelmisto, katalogi, jonkinnäköinen selkeys. Jos sä lähet sinne niin kuin naaman orsun selviytymään ja lähet pelastautumaan ja lähet menemään siitä, mistä aita on matalin ja oot maksimaalisen vähän kiinnostunut mistään, niin mä takaan, että se sun vaikka vuoden mittainen palvelusaika tuntuu viideltä vuodelta. Mutta jos saat oot joka päivä tää ku- kuulostaa ihan naivilta ja, ja te olette niin saatanan kuuleja cool kaikki teillä on, kato, Louis Vuittonin takit, lui jostain Hesarista, että pitää olla nykyään tonnin takki. Mä sanon, että ei, no ei nyt mennä sinne, mutta jos mä olisin mennyt aikoinaan pyytämään muun 12 000 markan takkia yläastei. niin mä en voi kuvitellakaan sitä niin kuin, ää, <laughs> selkäsaunan määrää, mikä se 12 tonnin takki markkaajalta, mutta niin tota, jos te olette aivan liian kuuleja, cool suhtautumaan armeijaan kenties tällaisena henkilökohtaisena oppimisprosessina ja siinä, että miten miten te asetutte ylipäätään teidän ikäluokkaa, missä teidän aivot ruksuttaa, siis se kertoo se paikka, se kertoo teille Sellaisiin kysymyksiin vastauksia, mitä te ette ole vielä edes oppineet kysymään. Joten tota, kannattaa ottaa, ottaa sieltä selkäreppu kaiken näköistä mukaan, koska se ei tule tänne elämän mitassa. Halusit tai et, niin se, se aika ei tule toistumaan. Mikään paikka ei kerro sulle sun asemaa, käytännössä niin kuin yhteiskunnan, sun ikäluokan. Mä puhun nyt vaan teille kundit, mä en tiedä miten naisilla tämä menee, mutta tota, kundit. Niin mikään muu ei tule suoraan tarjottimella kertomaan sulle, että missä sä suurin. Meet. Se on se paikka, missä sä pystyt ehkä hakemaan sellaista niinku, äh, itseluottamusta ja kipinää ja motivaatiota, että jumalauta, Mulla on aika, it, itse asiassa mulla on aika hy, hyvät ajatukset, mulla on niinku aika, mulla on aika fiksu pääkoppa, mulla on niinku aika, mä pystyn ratkaisemaan tuollaisen ja tollasen ongelman, se ei nimittäin oo siellä ihan täysin arkea, että kaikki on, ongelmat ratkaise, ratkaistaan ihan ensimmäisellä yrittämällä, mutta kaikki, ketkä lähdette armeijaan, niin muistakaa, että Tuollaista maksettua koulutus ohjelmistoa, kaiken kaikkiaan, missä lähinnä sun pitää tutustua ehkä eniten kuitenkin itseesi, niin sitä ei välttämättä toista kertaa ole enää saatavilla, joten suht- suhtautukaa siihen, miten se voi sanoa, vaikka sieltä tulee ne saatanan että ne tulee ihan kuin jostain vittu Vietamin sodasta, ne, on, ne tulee haminasta, niillä on ne nappulat tuossa kaulassa, ne kun antakaa niiden kuvitella, antakaa alikarsantien kuvitella, että ne on saavuttanut yhtään mitään elämässään koskaan, antakaa niille se pala, laittakaa kätä puhutelkaa jämptisti, koska kaikki on sen jälkeen aivan helvetin paljon helpompaa, kun saa käyttäytyä suurin piirtein kuusi kuukautta elämästään hyvin, kunnioittavasti, ryhdikkäästi. Mä takaan, että kaikki on aivan uskomattomia. Ei tarvinnu nuolla persettä. Ei, 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 ei niin tarvi mennä softbottaksena pitkin siellä tietä hattukourassa ja kumartaa Hamiltonille, vaan äh, voit painaa ihan siis omana ittenä, mutta kun tulee ne paikat käyttäytyä hyvin, niin mä suosittelen, että käyttäytykää hyvin, koska ne alikit, eli alikersantit, ja sitten varsinkin kun tulee kokelaat mukaan, niin ne on ihan kuin jostain Vietnamista, ne on kuin jostain Irakista saapuneita, tiedätkö, kun on, on tota kunnianmerkkiä hihatäynä ja ollaan siellä huipulla, niin, niin nauttikaa siitä ajasta. Mä en välttämättä osannut nauttia silloin itse aikoinaan junnuna, mutta nauttikaa siitä ajasta. Haastakaa ittene nauttimaan. Joka päivä tiedätte, miksi te heräätte. Te ette herää sotaa, te ette herää sen takia, että te pelastatte Suomen kansan, vaan te heräätte sen takia, että te opitte tuntemaan ripauksen verran paremmin itseänne, kuten vaikkapa miten Suomen joukkue tuli. Hypätään armeijasta takaisin jääkiekkoon, samanikäisiä pojan koltiaisia, kaikilla elämä vasta edessä. On se sitten työelämää, huippurheilijan arkea, mitä tahansa, niin aina pitää olla se syy, aina pitää olla joukkueurheilussa selkeästi se syy, miksi me toimitaan näin, kun me toimitaan, ja Suomi Kertoi nyt vaikean, vaikean, dramaattisen, vaikean Kanadanmatsin jälkeen, mitä ne on. Se on oikea jääkeikkoporukka, se on hyvin valmennettu jääkeikkoporukka. Sillä on aivan fantastiset, ei koko kisojen parhaat, vaan kenties uskottavimmat johtavat pelaajat silloin, kun kaikki marmorit on pöydällä. Me nähtiin Anto Lundelilta, me nähtiin Ville Heinolalta, me nähtiin Topin kumpanet, kumppaneita, me nähtiin isojen poikien kottikärrykuljetusta, kun ne kivet on kyydissä ja niitä viedään suoraan. Ruotsin sielusta läpi vaihto kerrallaan erä kerrallaan ja otetaan se 3-2 voitto. Mun paperissa Fantastinen jääkiekkosuoritus. Fantastinen ottelu Suomelta. Jos unohtaa ihan muutaman tekijän ykköserästä. Fantastinen. Mä oon todella iloinen. Ylipäätään, jos Suomen pelaajat olettaa, että niitä jumalauta herätää katsomaan täällä Suomessa kesken talvilomien. Mullakin pitäisi olla tällä hetkellä sukset jalassa, Herran Jumala. Täällä vanha äh, heinolalainen hiihtolegenda, niin täällä ollaan kuulkaa sängyn ja sitten tällaisen torpan seinän välissä grindi asennossa tekemässä podcastia teille. Niin jos nämä pojan koltiaset jossain tuolla Edmontonissa kuvittelee, että Eno Esko laittaa toistoja sisään, niin silloin suorituksen pitää olla täsmälleen tota. Ja mä oon täällä todella iloisena kertomassa teille kohta MacData Data Jeesuksen kanssa, että mitä me nähtiin, mitä muistinpanoja me tehtiin ja minkälainen tämä Suomen voitto Ruotsista oli, koska tämä oli mun mielestä tää oli hieno ottelu ja tämä kertoi mulle todella paljon Suomen U20-leijonistaan. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, mulla on teille huippunopea kauhupallinen tieto, ja oikeastaan tämän täsmäjakson tarjoaa teille viaplay.fi, vähän niin kuin edellisen tarjosi liikkupistefi ja sitä edellisen tarjosi elisa.fi. Tämän täsmäjakson tarjoaa ylpeänä teille Viaplay.fi ja v kanavat Muistakaa valioliika Bundesliga, Jokerit. Seuraavan kuukauden ajan NFLn pudotuspelit kaikki suorana. Ja UFCn tammikuu tulee olemaan silkkaa rautaa Poirier vastaan McGregor. Siellä on uskomattomia otteluita listalla tulossa, joten menkää osoitteeseen Viaplay.fi ja laittakaa tilaus sisään. Mikään ei ole niin hienoa kuin startata vuosi. Tietoisena siitä, että sulla näkyy kaikki nämä kuukaudet eteenpäin, joko Viaplay.fi tai sitten V-Sportin. Se, se, se tuo rauhaa, se tuo sitä ymmärrystä, että tietää, minkä takia penkkiurheilija herää tähän päivään, kun se oma suosikkijoukkue pelaa. Jopa se arsenaali, joka on voittoletkussa 2021, vuosi, se voidaan jo lukita, mutta menkää osoitteeseen viaple.fi, koska siellä alkaa kohta 13. päivä tammikuuta alkaa NHL. Mahtava ufc kuukaus, kaikki on viimeisen päälle Bundesliigassa, Manu on voit Mä en keksi syytä, miksi et menisi just nyt just tällä hetkellä sellaisella Antton Lundelin äh, tylyllä katseella osoitteeseen viaplay.fi ja full business moodilla sieltä vaan tilaus sisään ja nautin maailman parhaasta urheilusta se osoite, sehän on totta kai viaplay.fi. Tähän kylkee vielä huippunopea K18 tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolbet. Nyt on tulossa maanantai, se on huomenna. Kello 12 alkaa tupplausviikko Coolbetilla tuttukaava. Ja nyt sitten sunnuntaina, jos kuuntelet tämän kyseisen jakson jo sunnuntain puolella, Coolbetilla on NFL-kohteisiin viimeistä kertaa, eli 17 kertaa tarjolla 10 euron NFL-ilmaisvetotarjous. Siellä on jatkuvia markkinatoppeja U20. Lätkää toki Otteluita on yhteensä enää neljä jäljellä, mutta sieltä on kuitenkin löydettävissä louhosta. Mennään kohta varmaan Arposen kanssa vähän tarkemmin siihen, että mitä ollaan mieltä Suomen chanceista USAta vastaan. Ja kaikki pelaaminen ja kaikki kampanjat totta kai sieltä Kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen älykkäästi Maltilla ja totta kai K18 ja nyt ääneen oikeastaan tuohon sivuraidalle hyppää Mac Data Jeesus Miika Arponen. Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja tähän tapaan meillä on mukana nyt linjoilla itse Mac, Data Jeesus, Mika Arponen. Tervetuloa jälleen. Ja kiitos paljon. Ootko huomannut, että sulla on nyt vähän niin kuin ikään kuin vaihtuu lempinimi? Sä oot ollut kerran jo Nörtti, sen jälkeen sä ihan kylmästi vaan sukunimellä Arponen. Ja nyt sä oot Mac Data Jeesus, niin mikä näistä kolmesta on nyt eh, ranking ykkönen?
1: Kyllä no, mä ehkä sillä omalla nimellä
0: kuitenkin. Se on ehkä tuttu. Ja siinä on kuitenkin vielä on, on brändättävää tehtävissä. Mutta sanotaanko, että mun kuuntelijoilla, niin kyllä tuo kellarinörtti on tällä hetkellä se, mikä kerää ehkä eniten sellaista niinku arvostusta ja sellaista, että ne on jopa niinku nämä äijä kuuntelijatkin on alkanut kallistumaan siihen, että ehkä tossa nyt kuitenkin tuossa datassa on se tulevaisuus, jopa nykyisyys, niin, niin, niin tota, silläkin joutuu paikoin vielä menemään. Mutta tota, nyt tosiaan sitten hyökätään ihan seppäsenä ja arposena tähän itse asiakäsittelyyn. Ja se, mitä me nähtiin eilen illalla, Oikeastaan puoli yhdestä toista eteenpäin. Suomi-Ruotsi, Suomi voitti 3-2. Me, me nähtiin Suomelta nousujohteinen ja paikoin jopa ylivoimainen. Mun papereissa jopa ylivoimainen siis. En nyt käyttäisi termiä nöyryyttävä, jos vastassa ei olisi ruotsi, mutta toi oli nöyryyttävä esitys. Niin minkä takia, miksi tämä kääntyi näin? Minkä takia Suomi oli näin hyvä?
1: Kyllä, Ruotsihan oli vaan ihan käyvästi Suomen pelikirjan kanssa, Tämä oli niin kuin hyvin päivästäkin esitys kuin Kanadaa vastaan. Suomihan tuli niin kuin tosi, tosi lentämällä sieltä, sieltä tota keskialueen yli koko ajan. Ja Ruotsi ei vaan pystynyt tekemään sille mitään. Ja Suomi pystyi tosi hyvin boksaamaan Ruotsin ulos maalin edessä, paitsi siinä Ruotsin toisesta maalissa, Se ei vaikeasti onnistunut, mutta noin muuten. Niin aika hyvin pystyi pysty pitämään Ruotsin ulkopuolella, että ei tullut maalipaikkoja oikeastaan. Tämä oli kyllä ehdottomasti Suomelta niin turnauksen ehjintä, peli. Niin kyllähän tuossa on lopputulos. Miten y- y- yleensä varsinkin
0: amerikkalaisessa urheilumediassa halutaan puhua tai tehdä selväksi, että oliko tämä Ruotsin huonoutta vai Suomen hyvyyttä, niin kumpaa suuntaa sun vaakkuppi heilahtaa? Tässä ei ole niin mitään negatiivista kenenkään kannalta, mutta on tärkeää kuitenkin nähdä se kontrasti, että miten hyvä vastustaja me nähtiin tuolla askissa. Kyllä,
1: tietenkin ainahan siinä täytyy olla molempia, mutta... Kyllä mä niin lähtisin kuitenkin siitä, että tämä vähän, vähän kallistuu sinne Ruotsin huonouden puolelle. Sieltä se, se mistä puhuttiinkin viimeksi, että Ruotsin keskikaista on vähän ohut, niin ei, ei sieltä kyllä tullut mitään. Siis niin Suomen, Suomen sen perissahan dominoi niin sitä keskikaistaa ihan täysin, niin kyllä, kyllä se
0: siihen aika lailla kulminoitu. Tuliko sinulle se yllätyksenä, että tämä, tämä oli aikamoinen karttukylpy, minkä Suomi otti varsinkin henkisesti Kanadaan vastaan, niin tällainen toipuminen, kasvaminen, yhteenliittoutuma, se, että mitä me nähtiin oikeastaan viimeiset 40 minuuttia, niin, niin kyllähän sieltä on tultu nyt henkisesti verrattuna aika syvistäkin vesistä nyt tähän pisteeseen ja pystyi lyömään tuommoisen näytön pöytään, niin, niin kyllähän se varmaan kertoo meille molemmille siitä, että tuon joukkueen henkinen kapasiteetti, se on kuitenkin siellä olemassa ja se on ihan todellinen asia, koska tuossa olisi aika moni varmaan paskantanut housuun siinä 0,2 tappio
1: tappioasemassa. Joo, kyllähän se kertoo tosi paljon siitä, että siellä on niin joukkue henki ja se jokkujen tämmöinen itseluottamus, täytyy olla kunnossa, että, että on, niin kuin, on tullut tosi pahti siellä tässä pelissä ja sitten tuommoinen alkupelille ja se, se ei oikeastaan vaikuttanut mitenkään. Eihän se Suomen peli niin muuttunut sen se Ruotsin 2.0-maalin jälkeen mihinkään. Sehän oli ihan sama koko ajan. Sitten se, vaan pelattiin sitä, sitä, mihin uskotaan ja ja mitä oltiin sovittu. Näinhän se pitää mennäkin.
0: Niin, ja, ja siis joskushan lähdetään ylireagoimaan tilanteeseen, tulokseen, tulostauluun ja tällaisiin asioihin, niin nyt ei nähty ylipelaamista, ei nähty minkäännäköistä ylireagointia, ei nähty minkäännäköistä paniikkivalmentamista. Mun mielestä nähtiin sekä kentällä pelaajilta että nähtiin valmennukselta jopa niin kuin loppua myöten Ville Mäntumaa. Näitkö muuten, kun tuli se mylly siihen ihan loppuun, tuota, kun kellossa oli 60 minuuttia, niin Ville Mäntumaa otti sellaisen leveän rintakehän rouhinta-asennon siellä penkillä, niin Mä tiesin siinä kohtaa, että tämä joukkue on yhtenäinen, mutta piti vaan sitä sanoa, että me nähtiin aikuismainen suoritus. Vaikka pelataan junnujen lätkää, me nähtiin aikuismainen suoritus. Kukaan ei äh, lähtenyt ylimyymään sen tilanteen vakavuutta itselleen. Vaikka se on totta kai, se on kova paikka, se on vaativa paikka, mutta mä olin helvetin tyytyväinen siitä, että me ei nähty mitään ylireagointia. Tämä varmaan näyttäytyi myös sun datassa siinä, että miten Suomi vei peliä. Niin, onko sulla jotain merkintöjä, että mitkä on sellaisia tunnuslukuja, mitkä viittaa siihen, että tämä oli Suomen il-
1: No ihan jos lähdetään niin kuin, vähän niin perusdatasta liikkeelle, niin ihan jo maali odottamassahan se tosiaan, että Suomi pystyi pitämään Ruotsi niin tosi pienellä, että siellä Ruotsilla oli pari pelaajaa, jotka pääsi niin noin puoleen maaliin, mutta, mutta siinäpä se sitten olikin sieltä, ei, ei vaan niin päästänyt ruotsalaisia paikoille, sitten on, kun katsoo, katsoo tosiaan tätä niin pelin viemistä, että miten päästiin sinisten Sinisten yli, niin kun, niin kun suomalaisilla järjestää, niin on tosi hyviä prosentteja ja, ja niin määriä, että miten on tultu niin oman sinisen yli ja päästy hyökkäysalueelle, niin paljon paremmin, tai ei juuri paremmin kuin Kanadaan vastaan, mutta jopa paremmin kuin esimerkiksi Lovakiaan vastaan, että kyllä tuossa, tuossa oli niin kyllä Suomella sellaista hallintaa ja, ja niin kontrollia koko ajan ottelussa. Mulla
0: ei ole tähän mitään dataa, ei varmaan tule kellekään yllätyksenä, mutta mun tällainen näkymätön Excel-taulukko toteaa, että Ruotsi pelasi ihan absoluuttista pelkurijääkiekkoa, ne luopukiekosta, ne antokiekkoa takaisin Suomelle, ne palautti kiekkoa keskialueelle, ne, ne koko ajan paskans ne halusi, että kello juoksisi nopeammin, vähän niin kuin vaikka FIFA 21 välillä näissä kello ottaa niitä spurteja. niin ikään kuin Ruotsi olisi toivonut, että kello ottaisi sportteja, niin mä sanoin varhaisessa vaiheessa jossain jo, se peli oli vielä toistaiseksi siis No, mä sanon, että tämä Suomen peli, Suomi tulee kääntää tänne, että tämä on vaan ajan kysymys, milloin tämä kääntyy. Niin, 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 onko siitä muuten olemassa jotain ihan virallista dataa, että kuinka paljon Ruotsi vaikka antoi kiekkoa suosiolla takaisin Suomelle? Otetaanko näistä merkintöjä talteen?
1: No kyllähän siitä esimerkiksi sen verran, että Ruotsi rumpasi kiekkoa paljon enemmän keskialueelta päätyy kuin Suomi. Suomi on jalalla ja kiekko kiekkoon yökkääs-alueelle, kun Ruotsi paljon enemmän tumpas päätyyn, että se hävisi niitä myös yllättävän paljon, että Suomen pakita aika hyvin sai haittua näitä sieltä. Se nyt ainakin on ehkä sellainen tilasto, missä mikä tätä vähän niin kuin visualisoi tätä,
0: tätä ilmiötä. Miten tuossa muuten meni maali odottamaan? Mikä oli Suomen lukema ja mikä oli ruotin
1: lukema? No, tässä mun täytyy ihan nopeasti vaihtaa tässä tuota Excelissä välilehteen, niin se on ihan oikein. Suomella oli 2,8 ja Ruotsilla 1,8. Okei, okay, eli se, se, ei ole... se meni niinku niihin, niihin.
0: Ja se meni nimenomaan siihen, että kun sä sanoit sieltä sun kellarinörtin toimistosta, sanoit silloin, että tämä ottelu tulee päättyy 3-2 Suomelle, niin, niin, niin kyllä se aika lailla myös 3-2 Suomelle. Et, tota, et, ja nimenomaan, että se tapahtui vielä siten, että tavallaan Suomi sai sen, mitä se ansaitsee, siis se vei sitä ottelua vähintään maalin verran noin niin kuin datapuolella ja sitten kentällä. Se, mitä tapahtuu kentällä, niin sehän on vain toistojen jatkumo. Sehän on paljon päivästä kiinni, se on paljon siitäkin. Niin, että onko se tolppa sisää, tolppa ulos. Niin, niin. Mutta nyt oli aika lailla sellainen peli, missä molemmat sai sitä. Mun mielestä Ruotsin ei olisi tarvinnut edes noin paljon näyttöjä mukaansa, mutta mun mielestä molemmat sai aika lailla sitä, mitä ansaitsi. Joten nähtiin siinä mielessä aika rehellinen kiekkopeli.
1: Oli kyllä kyllä herättä. Ruotsin molemmat maalithan oli, oli ihan täysin niin yksilö, yksilötaidolla. Se, oli ihan se, se Lucas Raymondin laukaus oli niin viimeisen päälle suoritus semmoisesta paikasta, se ei olisi pitänyt päästä tekemään sitä, mitä se teki, mutta, mutta tota, oli sekin komea suoritus siihen nähden, että se on ihan jokainen, jokainen pelaaja tuon oksikin, jonka se tota tosta tekisi, mutta se niin. oli niinku, niin kuin, vaan. Kera vaan. Ei mä niin, mä olihan se ainoa, 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 mitä, mikä niinku, ainoa se, mikä Ruotsilla oli, oli se yksilötaito. Et eihän niillä, niinku, ei niillä oikeastaan ollut mitään semmoista niinku pelisapuunaa, millä ei olisi pystynyt mitään tekemään. Et se oli vaan se yksilö tekeminen. Mä, mä, tota, vaan mä
0: ensin kommentoida väliin, että se, se että miten Oskar Osala ihastui tähän Ruotsin numeroa 25, se ei välttämättä aina muistanut sen nimeä, mutta se muisti rakkauden. Se, tota, se oli aitoa. Se tota, iso pelaaja tunnisti ison pelaajan ja, ja sillä mentiin sitten loppumatsi.
1: Se on kyllä tuossa jollekin kommentoinkin te, aikana, että jos Oscar-osalla on se HL-skoutti, niin sehän keräisi Excelin vaan listan pelaajien peikkipunnerustuloksista ja alkaisi sieltä yläpäästä varata pelaajia. Menis ihan täysin suoraan sillä.
0: <laughs> Okei, okay, mennään pelaajina on pelaajien kisat, vaikka totta kai valmennuksella on aina. silloin aina iso, iso roolinsa Karri, Kivi, Jukka Jalonen, ää, tota, coach hokas nyt coach Pennonen. Niin, niin. Nämä on kuitenkin, nämä on niitä, missä on pakko niiden isojen poikien on pukea ne isot kaaluusaappaat, ja alkaa nostaa kivekset kottikärryyn ja viedä se joukkue kohti luvattua maata, niin aloitetaan tästä isosta tykistöstä, kapteeni Lundel. Mun mielestä nyt jo matkalla suuruuteen, en puhu siis mistään, että NHLn paras pelaaja tai supertähti. Mä puhun suuruudesta. Se 2-2-maali, se oli päätetty homma. Se ilmoitti vaan kaikille omalla läsnäoloilla, että mä voitan tämän aloituksen. Mä pidän kiekon tässä. Mä käytän sitä kerran tuolla ja mä lauvan vaikka tuosta veiskarista läpi. Se oli kahteen kahteen ja sitten tämä 3-2-maalin se niin sanottu äh, tilastoista näkymätön esityö. Niin sehän oli ihan täysin Lundelin show se koko vaihto. Mutta tota, mitä merkintöjä teit kapteenin Lundelin illasta?
1: En ole varma, tekikö Lundell mitään virhettä missään. Sehän onnistui kaikessa, mitä se teki. tai ei tietenkään jokaisessa maalintekoyrityksessä onnistunut, mutta lähtökonsertti on tosi on peli. Esimerkiksi jos on katsoa tosiaan numeroita, Lundell yritti kuusi kertaa tuoda kiekkoa omalta alueelta pois, pääsi kuusi kertaa kanssa keskialueelle, se yritti kahdeksan kertaa päästä keskialueelta vuokkausalueelle ja kahdeksan kertaa kiekkoa jäi Suomelle. Ei, ei, ei lainkaan virheitä. 14 viimanylitystä ja jokainen onnistui. Vähän niin kuin sellaista... Niin Patrice Bergeron-maista suorittamista, että ei välttämättä näy koko ajan niin pistetilastossa, mutta, mutta kaikki vaan onnistuu. Jumalauta,
0: ja toi kaikki vielä samaan aikaa kun nostaa omat kivekset ja näyttää muille pelaajille, että tämä on kuitenkin, tämä on, on vatsanpohjalaji, tämä on laji, tämä on sydänlaji, mutta vast sen jälkeen, kun se peruspaketti on kunnossa, joten me nähtiin, mun mielestä me nähtiin hienoa niin kuin esimerkkijohtajuutta, me nähtiin sellaista aitoa pelirohkeutta, me nähtiin pelille heittäytymistä sekä hyvässä että pahassa ihan jo, Suuntaamme me nähtiin. Mun mielestä merkitystä kellon C rinnassa ja se on, totta kai se on koko ajan ollut oikealla pelaajalla. Siitä ei ole kahta kysymystäkään, mutta nyt vielä tosi paikassa, kun ne kaikki, tiiätkö, kun sulla on se ö, kotiin lähtevä lentolippu puoliksi jo kädessä, niin London repii sen ja ilmoittaa muille jätkille, että ei mitä hätää kundit, että tämä on hanskassa. Mä teen tästä maalin, se on peli on 2-2, Ruotsi on köysissä, ne paskantaa housuussa, me voitetaan tämä. Ja, tota, ja sitten vielä kun sä heität numeroita, missä tuodaan kuusi kertaa onnistuneesti kiekkoon, Taulua, että viedään se kahdeksan kertaa, niin nämä on niitä, mistä mä useasti puhun tota, myös äijäkuuntelijoille siitä, että et miten se ne pienet yksittäiset vaakakupit, miten ne kellahtaa siellä ottelun sisällä, niin nämä on nyt niitä, mitä data-osasto yrittää meille alleviivata aina, että ketkä on muutoksen tekeviä pelaajia, niin tämä on varmaan ihan sellainen tyyppi esimerkki siitä, että miten tehdään ottelun sisällä niin momentum muutoksia.
1: Tämähän on sitä, sehän koostuu noista pienistä asioista. Kyllähän jos, jos tosiaan katsoo vaan sitä, vaan sitä niin tulossaraketta ja sitä, että ketkä tekee niitä maaleja, niin ei siellä välttämättä aina, aina niin sielun kaverita, jotka pystyy tekemään näitä. Ei sinäkään kovin monta pysty tälle saman kuin lundella koko maailmassakaan, mutta, mutta tota, kyllä nämä pienet asiat on kuitenkin se, mistä se koostuu. Sitten kenties
0: koko kentän, jos sanotaan, että Lundell oli kentän suurin pelaaja, niin kenties koko kentän paras pelaaja Ville Heinola. Ihan siis täysin ylivertainen esitys oikeastaan kiekollisesti teki aivan mitä halusi. 28 minuuttia kentällä, 44 vaihtoa Jälleen ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että noin puolet ottelusta Suomi tietää, että niillä on parempi kiekollinen pelaaja heittää Askiin kuin Ruotsilla, niin, niin onhan sillä aikamoinen niin kuin henkinen tällainen, niin kuin, miten se voi sanoa, vaakakupin heilahdus Suomen laariin, mutta mitä, mitä sulle jäi Heinolasta? Mun mielestä sen esitys oli todella, todella
1: vakuuttava. Se olihan toi ehdottomasti niin kuin turnauksen paras eli Heinolalta, jota siihen paikkaan, mihin sen pitikin tulla, että se niin kuin tähän se menee, että siis näiden isojen pelaajien pitää siinä kohdassa, kun tarvitaan, niin ne täytyy nousta, nousta esiin. Että tämähän se ei ole ollut ihan pakko, ja nyt se alkoi niin olla, niin tässä se täytyy tulla. Että se, olihan se, se maali, joka lopulta oli paitsi jo, niin olihan se niin kuin ihan huikea esitys ja niin kuin, tota, osoitus siitä Heinolan luistelutaidosta ja pelisilmästä. Tämä vähän asti Miemellä on ollut se, se niin hyökkäysteilin moottori siellä, siellä niin puolustuspäässä mutta Heinolan alkoi pikkuhiljaa osoittaa, että kyllä häneltäkin sitä löytyy.
0: Tuli muuten mieleen tuosta Heinolan siitä siniviivakuljetuksesta. Eräs maali jostain, tuli siis vain ikivanha flashback, tuota, sakukoivuvia kiekkoa alueelle poikittain suunnassa, antaa takaovesta Kimmo Rintaselle, ja Rintanen nostaa rystyltä ylävillaa. Tuli vaan tällainen, kun, siinä oli siinä Heinolan kuljetuksessa niin paljon samaa, kuin oisko ollut 90-luvun koivussa, tai just 2000-luvun vaihteen koivussa, kun siinä oli neljä Ruotsin pelaajaa, antamassa mailapainetta, ottamassa kulmia pois, kaikkea tätä, niin, niin ei niillä ollut mitään palakaa. joten kirjataan tästä Heinolalle, oliko muuten sun Suomen paras pelaaja?
1: No, kyllähän, se, kyllähän se oli ihan ehdottomasti pystytty. Pystyi samalla lailla, ei ehkä samalla lailla virheettövästi kuin Lundell, mutta, mutta tota, olihan se niin kokonaisuutena ehdottomasti paras suoritus. Se täytyy siihen tähän, jos niin tämä hiekollinen tekeminen siinä nousussa oli heinolalla niin koivumaista, niin jos, jos katsoit sitä niin sen, että liukua ja sitä, niin siinä oli aika paljon jyrkilummetta, tuli, tuli semmoisella niin vahvalla liuulla sieltä. Jumalauta,
0: toi on muuten hyvä haku ja jos sanotaanko, että siinä on tiettyä myös, jos verrataan nyt Sonjaa, niin, niin, niin tota, onneksi kuitenkin Heinolalla on myös tarvittaessa se toinen, se bensakone siinä dieselin kyljessä, koska, koska tota, <lumme, lumme oppi kyllä jossain vaiheessa aika hyvin sen, niin kuin, miten voisi sanoa, NHL-konkaripakin tyyppisen fiksusti pelaamisen. Et onneksi kuitenkin Heinolalla on se lapsen innokas vaihde vielä siellä käytettävissä.
1: Joo, sieltä löytyy kuitenkin se. Se potkumoottorikin vielä.
0: No, miten sitten meidän oikeastaan urheilukästin kummipelaajaksi nousut tässä viimeisen, viimeisen parin viikkoon? Toki kuuluisa pelaaja Oulun suunnalla siitä, että valehtelee oman mittansa ja painansa, mutta Tobiniemellä jälleen kerran eh, kerro mulle dataa, vastaa mulle tähän datalla, mutta mun silmän mukaan piti Ruotsin kärkikarvajat varpaillaan, piti niitä paikallaan pilkkana ja se on tälle ex-marginaalihyökkääjän silmin, kun katsoo tuollaista, niin eh, silloin kun ne hyökkääjät, ne varsinkin laita kenen tehtävät. On antaa painetta, antaa prässiä. Ne ei saa hippaakaan kiinni, niin se vaikuttaa psyykkeeseen, vaikuttaa henkiseen puoleeseen. Tuo sulle sellaisen ajatuksen, että ihan turhaa sä lähdet antaa painetta. Se tarkoittaa sitä, että sä henkisesti vetäytymään, saatat askeleen taaksepäin, sanat kiekoliselle pelaajalle vähän tilaa. Niin me nähtiin tällä jatkumo, joka lähti jälleen kerran siitä, että Topin on kiekon kanssa fantastisen rohkea. Niin anna mulle vähän dataa sieltä. Niin,
1: jos nyt palattiin viimeksi tätä Lundella. Lundel toi kuusi kertaa Tiekon omalta alueelta pois niis Mienellä toi 16. Oho. Sillä oli 10 kertaa jalalla onnistuneesti kiekko oman sinisen yli. Sitten neljä kertaa, eh, kuusi kertaa tuota, syötällä. Oli myös kaksi kertaa epäonnistunut niissä, mutta, mutta niin 16-18 on kuitenkin ihan kohtalaisen kova suoritus. Ja varsinkin se kymmenen kertaa jalalla siinä. Pidettiin tosiaan koko lailla niitä Ruotsin ja pilkkana. Tuohan on, tota,
0: nyt kun sanoit noita numeroita, niin noihan on siis ihan helvetin kovia. Mulla ei tässä nyt suoraan heittää sen vaihtomäärää, mutta olisiko mulle tuossa? Ei ole valitettavasti. Mulla oli siis, mä katoin vaan vaihtomääriä ja tällaisia tuossa aamun, aamun aikana, tota, aamukahvin yhteydessä, niin jos sä yrittää 18 kertaa tuoda kiekon ylös omalta alueelta, ja se pelaa, sanotaan, vaikka 31 vaihtoa, niin, niin kyllähän siinä tasan vaihtoa no, niin, Jotain sellaista mä ennakoinkin, niin, niin, tota, niin kyllähän se on aika ylipäätään, että sä oot se kiekollinen valittu pelaaja käytännössä joka vaihossa, milloin sä tuot sitä kiekkoa loppuvaihot, ne loput 12, ne voi ollakin sitten vaikka hyökkäysalueen myllytyksiä ja kaikkea tällaista, niin, niin tämähän on siis ihan saatanan kova lukema.
1: se on, eihän, niin kyllä toi niin peli, jos niin katsotaan nr niin pelien arvoja niin pelirokkeus on sata. Eihän tosta tosta niinku voi enää mennä, mennä niinku, se sitten me aivan niinku uutta rokkeusta niin se arvo taas tippuu Toi on
0: kyllä, toi on kova jeppe. Se on kyllä hyvin, se on matkalla tällä hetkellä kummi Mutta sitten Roni Hirvonen, porilaistunut laita porilaistunut laitahyökkää, tota, ja teki nyt voittomaalin, teki turnauksen ekan maalinsa, ja silti suurempi suoritus kuin se maalin. Okei, nyt on niinku, tää on ehkä vähän naivita lähteä puhumaan, että joku nyt olisi suurempi suoritus kuin joku voittomaali, mutta kyllähän se maski siihen Lundelin 2-2 maaliin, täydellinen ajoitus. Se riski, että se kiekko voi tulla vaikka varsinkin Lundelin se voi koska tahansa tulla leukaa, ei kiinnostanut, oli valmis maksaa sitä hintaa, oli valmis ottaa sen hitin vastaan ja kaikki se, mitä se on tehnyt tuolla joukkueelle, niin tolla tavalla, kun se oma onnistuminen tulee, niin tolla tavalla myös tuuletetaan maalia, niin mun mielestä oli kiva nähdä, että Roni Hirvonen, jonka loppuura tulee olemaan täynnä pettymyksiä, se on Leavesin pelaaja, niin oli mahtavaa nähdä, että se pelasi tolla tavalla tuossa hetkessä itsensä myös tulostaululle, niin mitä merkintöjä Hirvosesta
1: Mä, mä lähtisin ehkä jopa siitä, että Hirvonen oli niinku Suomen parat pelaajat niinku kentän viimeisellä kymmenellä metrillä. Niinku sitä sitä B-pisteet sinne päätyyn sillä välillä. hän voitti siellä usein monta päätykietoa jopa. Siihen näiden, kuinka kuitenkin lopulta pieni kaveri on, niin tota, on aika vahva noissa, noissa niinku laitaväännöissä. Et, niinku, nimenomaan se Hirmosen... Niinku, Piste odottama oli suomalaisista vähän kovin tässä pelissä, että 1,4 pistettä odottamaa on niin todella kova suoritus ja tietysti vielä niin kuinka huippumaan niin kuin Ruotsia vastaan. Sitten se, se niin keskialueen pelaaminen ja oman pään pelaaminen on edelleen kohtalaisen lepsua, vähän, vähän pyöriisiä statistina, mutta toisaalta jos sitten pystyy sillä viikalla, viikalla 10 metrillä Pelaamaan noin, niin ei silloin
0: oikeastaan Se alkaa valmistautua. Kato jo siihen, kun Leafsissa on niin saatana hyvät pakit, niin siellä ei tarvitse hyökkäjien puolustaa yhtään. niin Se tekee ihan oikein, mutta mä vaan toten tuohon, että kun katsoo hirvosen päätypelaamista, niin kun se toit dataa esiin siitä, että miten se oli Suomen sekä paras piste odottamassa että siellä vikalla kymmenellä metrillä, niin sehän osaa käyttää ahnasta mailaa. Vaikka ei sillä, ole kauhean, tota, sillä ei ole niin kuin paljon freimiä, sillä ei ole paljon ulottuvuutta, mutta se osaa erittäin hyvin ajoittaa oman kroppansa ja nämä ahnaat liikkeet, nimenomaan antaa paineen vastustajan ää, pakin siihen kohtaan, jos on vaikka leftin pakki, niin just oikeaan aikaan pakottaa se vaikka rystylle, sen jälkeen paine, riisto, kroppa siihen väliin, antaa nopean syötön, sieltä löytyy näitä tällaisia, mulla ei ole ketään niin kuin heittää silleen, no joku Mikke Krahlund, se tekee paljon samoja asioita, niin, niin, mutta on hyvä, että se löytyy myös sieltä datasta, koska jätti todella vahvan kuvan siis mun ihan tälleen fani, niin Silmiin, että sieltä löytyy nimenomaan näitä merkintöjä datasta, että se on voittanut niitä kiekkoja, koska näiden kauttahan syntyy sitten niitä tontteja just Lundelille ja totta kai Petmanille, joka nostettiin ykkösen ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, ja nythän se on vasta lähtenyt, nythän voidaanko ottaa jopa parempaa hirvoselta?
1: No toivotaan, että siinä se sellainen itseluottamus boosti nyt tuli tästä, että... Että pystyy sitten, kyllähän hän on osoittanut liigassa aikaisemmin, että hän pystyy tekemään tämmöisiä juttuja. Ja on Onko liigassa aika monta peliä ykkössänteriä, niin eihän sitä paikkaa pysty pelamaan, jos ei ole sen tason pelaaja, että pystyisi näissä kisoissa sitten tuommoista tekemään. Mut jos tuohon hirveän niin pelaaja vertailua lähtee hakemaan, niin, niin nimenomaan tuossa mailapaineessa ja niin puolustus, puolustushommassa, niin se, semmoinen niin joku, joku tämmöinen niin pieni kaiku 90-luvulta tulee, että siis Timo Hirvonen, eli siis hänen isänsä, niin oli hyvin paljon samanlainen pelaaja. Ei ollut tosiaan hyökkäistää kyllä missään vaiheessa mikään tähtipelaaja, mutta nimenomaan erittäin älykäs puolustava, puolustava pelaaja. Ehkä sillä jotakin on jäänyt, jäänyt
0: sitten Okei, mennään sukuperinnöstä nyt näihin tasonnostojiin. Me nähtiin ihan selkeitä tasonnostoja, me nähtiin tosi paikassa laadukasta jääkiekkoa. Mä haluan puhua ensin Emil Virosta, joka nyt ei välttämättä ole pelannut huonosti. Nyt oli kuitenkin 21 minuuttia Askissa ja todella valmista kiekollista johtajuutta, hyvin vähän sellaista hapuilua, uskasi antaa ja tappaa rytmiä Ruotsin pelaamisesta, kaikkea tätä ja se yksi maalin kavennusmaalin, erittäin kaunis, jopa seksikäsen esityä, niin, niin, niin Maanan siis korkean hatun noston virolle tästä matsista, niin mitä data sanoo?
1: No data sanoo, että se näyttää hyvin paljon samalta kuin aikaisemminkin. Se, se virhan on ollut tosiaan ahkera niin kiekollisesti. On, 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 on tosi paljon tehnyt kiekollisia tekoja. niissä on ollut aika paljon virheitä. Niitä tuli edelleen aika paljon, mutta nyt ei ehkä ollut ihan niin näyttäviä virheitä kuin aikaisemmin. Aika semmoisissa peleissä on ollut, ollut sellaisia virheitä, mistä on tullut maalipaikkoja omiin tai, tai on ollut niin kuin, tullut y-hyökkäyksiä, että nyt ne ehkä ei, ei jäänyt mieleen samalla lailla, mutta ainakin niin tuossa datasta kun katsoo, niin kyllä siellä niitä edelleen oli. Mutta kyllähän niin Virossa on vähän semmoista köyhän miehen topi Niemelää, että niin kuin, ei, ei ehkä pysty, pysty ihan täsmällä niin samanlaisella suorituustasolla niitä tekemään, mutta, mutta tosi rohkeasti hakee, hakee ja niin kuin, niitä suorituksia. Ja tosiaan nyt tuli palkintona sitten se, se yksi-kaksi maali. Niin hieno esityö ja miten se rakensi sen tilanteen siinä lämpöti kanssa. Se oli muuten hienosti pelattu
0: Kivan go, äkkiä kämmenet vastakkain, ei muuta kuin käyttää Lambertilta. Lambert ajoittaa täydellisesti, Maltaa ihan vähän odottaa, antaa backkiä. ja sen jälkeen viro kääntää rystylle ja tietää, mitä tapahtuu vasemmassa silmäkulmassa ja ei muuta kuin, muuta kuin ruokkii tyhjiä. Niin siinä oli, siinä oli kahden taito kahden go, mutta entäs sitten Mikko Petman? Tuota tuota, kerropas mulle nyt sieltä datasta, että tekeekö Mikko Petman enää ikinä jääkiekkoottelussa maalia?
1: Kyllähän se, kyllähän se vähän niin sitä näyttää. Teknolillahan oli se Suomen pelaajista isoja maali odottama tässä pelissä. Niin kyllähän sieltä paikkoja oli. Ja tota, sillä, sillä energialla kyllä pääsee sinne maalipaikoille, kun, kun tuolla to, tahdella niin russaa sinne, sinne tota, maalin eteen.
0: Mä että tota, se kyllä mä, mä... vaatisi vähän tehojakin. Niin. No, kyllä, kyllä se vaatisi niitä, mutta mä oon valmis niin kuin, ottaa tällaisen, yhden, se, tällaisen tota, niin sanotun niin data-ohipelin, niin jos työnteon moraali on, tota, joukkueen sytyttäminen on, tota, kaikki tuo, niin miten se haluaa voittaa ne irtokiekot, taistella niistä, vääntää, mistä se hirvosen maalikin sitten lopulta syntyy ja kaikki tää. Niin, niin, vaikka se missasi niitä tonteja, niin on nyt tuossa, koska mun mielestä oli täysin perusteltu nosto yksi. Ykköseen, Simon Taivan laitettiin siitä sivuun. Mun mielestä toisiin sellaista tiettyä kulmahammasta, tiettyä paperia, tiettyä tällaista niin selkä grindimoodia tuohon ykkösviitjaan. Ja uskotko, että tämä tulee myös jatkumaan, että Petman jatkaa tuossa Lundelin laidalla?
1: No, kyllä mä luulen, että on kuitenkin tuommoinen, tuommoinen meritokraatti, että se, jos, jos tulee hyviä näyttöjä, niin sitten siitä palkitaan, se, se, sitä mä en tiedä, onko se niinku uhka vai mahdollisuus, että se jatkaa siinä. Että totta kai, jos niinku pystyy pelaamaan samalla lailla, kun kolmannen erän, tai toisen että on lopulta kolmannen erän loppuun Ruotsia vastaan, niin totta se silloin on niin mahdollisuus, mutta jos otetaan kaikki turnaukset niinku aikaisemmat neljä peliä, niin sitä en tiedä sitten, tota, että on, onko se sitten enää hyvä
0: juttu. Ja muutenkin, kyllähän on, jos mietitään, että nyt pitäisi voittaa sitten vielä kaksottelua, niin kyllähän Simon Taival pitää saada myös hänen vahvuutensa käyttöön jotenkin, tässä on vähän sellainen palapeli nyt kasattavana koutseella, että miten ne käyttää nimenomaan Petmanin energiaa, miten ne käyttää Simon taipaleen tuon kiekolisen kyvykkyyden hyväkseen, koska kyllä ne pitää saada samaan yhtälöön jotenkin toimimaan siten, että kumpikaan ei sulje toistaan pois, niin, niin on kyllä aika, uskotko, että jatketaan niin sanotusti tällainen legendarinen klise, että voittaa vaan ei vaiheta, mutta uskotko, että tulee jotain muuta vielä kuitenkin liittyen just vaikka Petmanin ja Simon Taipaleeseen?
1: Kyllä siellä jotakin täytyy, täytyy tulla kokoonpanoon edelleen, että en tiedä tosiaan mitä, mitä siellä niin aiotaan tehdä nyt sitten se Järventien kanssa. järventiähän oli viiltissä taas niin kuin, melkein koko ottelun, mutta se oli kuitenkin merkittyä sinne kolmostetjuun on aikana jo oikeastaan pudotettiin sieltä pois. Tiputetaan kokonaan pois kokoopanosta, onko 13 ja vai lähdetäänkö vielä siitä, että kyllä se sieltä tulee. Jotakinhan Järven tietässä edelleen on se isoin kysymysmerkki.
0: Ja me voidaan oikeastaan tähän väliin puhua tästä. Me nähtiin Coach Pennaselta aika aggressiivista peluutusta ja me nähtiin myös, miten se palkinto haetaan sillä peluutuksella. Elikkä just järventiä 5 vaihtoa, Simon Taival 16 vaihtoa, rajaneemi Puhakka, Helenius hyvin marginaalisilla rooleilla. Niin onko Suomi, mitä jos Suomi onkin tästä eteenpäin, kolmen viitian porukka? Siihen on varaa. Mun papereissa siihen on varaa. Nuoret kaverit täydessä kunnossa, pitkiä huileja, täynnä energiaa, täynnä tahtoa, Mun mielestä, ei mitään ongelmaa pelata enemmän tai vähemmän kolmella vitjällä, mutta onko tämä minun ajatus ihan täysin päätön?
1: Kyllä mä en ehkä lähtisi siihen. USA on kuitenkin niin kovan joukku, että lähtee äkkiä luistelemaan jalkoja-autoja, jos se yrittäisi kolmella ketjulla sitä niin lähteä mätsäämään. Plus sitten varsinkin se, että vaikka että siinä onnistus ja voittaisi, sattuisi voittamaan sen ottelun, ja niin sitten siinä on alle vuorokausi enää finaaliin. Jos se on pelattu se ottelu kolmella ketjulla, kovatempoista USA vastaan, niin se voi, voi, voi kuvitella, että olisi pikkasen loppu sitten finaalissa. Että, mä melkein sanoisin, että kun siellä täytyy olla neljä ennäjääketjua, että, että niin kuin tässä jotakin menestysmahdollisuuksia vielä pitäisi olla. Ja ne, ne kuuntelijat, jotka pohtii niin
0: kuin valmennusfilosofiaa ja kulttuuria, niin silloin suurin, suurin piirtein mulla on siitä jo 13 vuoden muistikuva, niin, niin Pennasen koutsaaminen perustuu hyvin yksinkertaiseen lauseeseen ja se on se, että ketä mä voin laittaa kentälle. Ja, ja se lause tavallaan sisältää paljon paljon enemmän kuin noin noi neljä sanaa. Eli tota, sen pitää tietää, kun se käskee pelaajan kentälle, sen pitää tietää, että se pelaaja uskaltaa pelata nimenomaisesti sitä jääkiekkoa, mitä ollaan yhdessä sovittu. Jos et sä uskalla aivan täysin pelata sitä kyseistä jääkiekkoa, niin sä et silloin pelaa siinä ottelussa. Joten se vastaa myös näihin niinku kysymyksiin. Rajaniemin totta kai puhakka Helenius. Okei, Helenuksella vähän ylipelaamista, tällaista ehkä vähän hidas liikennopeus, muuta, mutta tota, mä, mä uskon aggressiiviseen pelutukseen sitä, mutta silti mä oon tosta sun kanssa samaa mieltä, että kuitenkin sen nelosvitian pitää pystyä tuomaan turvallisia minuutteja tuommoinen seitsemän kahdeksan sisään. Siitähän voisi löytyä sellainen optimaalinen kokonaispaketti.
1: Se voi kyllä hyvin olla. Että sen verran, että, että saa vähän lepoa niille, niille, niille kolmelle niin pelaavalle, varsinaisesti pelaavalle ketjulle. Mutta toisaalta tässähän niin kuin sillä että voi antaa luottoa kuitenkin, että Pennan on niin tosi hyvin, tai Pennan sen koko tiimi on onnistunut niin kuin siinä, että on pystynyt antaa vastuuta ja minuutteja niille, ketkä on olleet pelin päällä. Siellä on turnauksessa, Helenius on pelannut tosi isoja minuutteja, silloin kun kulki, nyt ei kulkenut, niin ei pelannut niitä samoin. Petman on pelannut pieniä minuutteja, ja nyt, nyt kun näyttiin, että se homma toimii, niin nyt pelasi Suomen työkkäistä isoimmat minuutit. Nikkasella on samoin vaihdellut, vaihdellut tosi paljon, ja se on toiminut ihan hyvin. Pärssisellä on. Tärssymmekin tällaiset vähemmän, kun ei, ei kulkenut ihan samalla lailla, että kyllä niinku näyttöjä on siitä, että se, se osataan tehdä sen, sen taksin
0: mukaan, että on, on se right to hold hand mailing. Joo, ja siis sellainen tietty niin kuin rehellisyys siinä toiminnassa, että ei se tarkoita, että saat paskapelaaja, jos joudut vaikka M puolivälierässä pelaamaan vaikka ainoastaan viisi vaihtoa, että sä et saa vastuuta. Se tarkoittaa sitä, että tänään ei ole sun päivä, on pakko mennä siitä joukkueena eteenpäin sen asian yli ja pakko lähteä rakentamaan kohti seuraavaa. Ja ne sankarit voi syntyä siis ihan hyvin USAta vastaa just osastosta Järventiä, Rajaneemi Puhakka, vaikka Helenius, ihan samalla tavalla kuin yhtäkkiä Petman pelaa todella tärkeitä vaihtoja ykkösessä. Niin näin, se, siis näin valmennetaan jääkiekkoa oikein mun papereissaan.
1: Niin kyllähän, toi on äike, kuitenkin niin tuommoinen nopea peli, ja jos eräältä tulkulaiselta valmentajalle keneltä kysyttäisiin, niin se on niinku momentum game. että aika paljon, aika paljon niinku vaikuttaa se sen hetkinen kunto ja tatsi. Ai jumalauta,
0: vasta kolmas vierailu sulla on menossa tähän joulun välipäiviin täsmäjaksoihin ja nyt vasta ensimmäinen tamivertaus. vertaus Se on, on, on aika hyvin pystynyt pitämään valtit hihassa, mutta nyt oli pakko pelata se tähän kohtaan, mutta puhutaan kuitenkin vielä maalivahtipelistä. Kari Piiroinen on ehdottomasti nyt ykkösveska ja täysin ansaitusti ja se on kaikille nyt selvä kaava ja, ja tota No mun Ruotsin 1-0-maali, se ei saa mennä etukulmasta sisään. Ellei laukojana ole 90-luvun Teemu Selänne, Nakanossa 98 on, ei muista. Ja sitten ruotsi 2-0, niin tämä tuossa positiossa, niin no menkö nyt tämän kerran, koska oli kuitenkin luovuutta pienessä tilassa tältä Oskar Osalan julistepelaajalta siihen malliin, että menkö nyt, mutta sen jälkeen. Totta kai sen kertoo meille tulostaulukin, mutta sen jälkeen me nähtiin useampia tällaisia piilo-isoja torjuntoja. Just vaikka ihan ottelun lopussa me nähtiin varmaa sijoittumista, me nähtiin oikeastaan ihan muutamaa pikkukiekon hapuilua vaille. Me nähtiin täydellinen harmoniaa huokuva ilta, niin onko tässä nyt meidän kultamaalivahtia? Osuuks tää samalle jatkumalle kultaveskareiden kanssa?
1: No toivotaan. Siis kyllähän piir- on pelannut niin ihan, hyvän, ihan hyvän turnauksen. Jos, jos vaikka tosiaan vertaa vertaa niin muissa peleissä on aika lailla pelannut niin kuin on pitänytkin. Että, että, tota, torjunut, torjunut ne, mitkä on ollut torjuttavissa. Tosiaan että odottavuun on aika hyvin osunut siihen, että Kanada-pelissä totta kai niin torjuu kaksi maalia plussaa. Että semmoisen samanlaisen suorituksen se vaatii varmaan useakin vastaan, että pitää pystyä pelaamaan paremmin kuin mitä. Niin sanottu keskilentomaalimaatti pelaisi. Koska, ja silti todennäköisesti se vaatii silti hyökkäyksiä ja onnistumisia, vaikka, vaikka piirreäinen sen pelaisi, koska Usalla on vain niin kova hyökkäys.
0: Onko sulla Excelissä jotain dataa olemassa siitä, että onko tavallaan niin Jumalat meille nyt velkaa nimenomaan Suomen Veskarin kannalta sen yhden jättimäisen ison turnauspelin, koska Raski 2006, Saros 2014, Kähkönen 2016, Luukkonen 2019, niin, 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 niin tota, onko siellä tulossa se jättimatsi vielä? Koska ei toi, mä, en, mä en niin ja mä en hyväksy siihen kategoriaan, niin, niin mitä, mitä sanoo tähän tämä Miika Arposen Pettämätön jääkiekkojumala Excel-taulukko?
1: No, täytyy sanoa, että juuri tämmöistä välilehteä tuosta Excelistä ei löydy, mutta mutta toisaalta jos katsotaan, ketä ketä maalivahteja Suomella on aikaisemmin ollut nämä, jotka on on pystynyt pelaamaan näitä huippupelejä, niin nehän on käytännössä kaikki, totta kai ihan näitä nuorimpia lukuun ottamatta, niin on lopulta ollut NHL-vahteja. Mä, mulla ei ihan niinku varsinaisesti hirveätä luottoa siihen oo, että piirroisesta lopulta tulee aina valvasti. Totta kai maalivahdit on niinku niin jotakin muutuuta että ei niistä pysty kukaan sanomaan oikeasti mitään, mutta se ei niinku vaikuta siltä. Sinänsä täytyy nyt olla vähän sellainen skeptinen sen suhteen, että onko semmoista tulossa, mutta totta kai se on aina mahdollista. että pelissä on semmoinen kummallinen juttu, että sä voit ottaa Mestiksestä niin jonkun kakkosvahdin, niin se voi pelata nr nolla pelin, koska ei kukaan tiedä maalivahdesta mitä.
0: Se on ihan totta. Ne on kuin baseballin satunnaiset ykkösyöttäjät, jotka pelaa sen yhden hyvän kauden ja sen jälkeen yhtään mitään. Mäkään oikein koskaan saan peskareista kiinni, joten unohetaan tai niin kuin lopetetaan peskarispekulaatio tähän, koska se on vähän niin kuin yhtäkkiä puhuisi yksilöurheilusta joukkueurheilun sisällä, niin, niin annetaan niille oma rauhansa, mutta Mä totean vaan sen, että suurin piirtein tämä riittää. Mä puhun riittämisestä, mä puhun siitä, että mitä me saadaan Veskarilta, niin suurin piirtein tämä riittää. Tarvitaan ehkä yksi rappunen vielä enemmän näihin tikkaisiin menestyksen tikkaisiin, niin voidaan vielä ottaa, niin kuin sen kautta voidaan vielä saada enemmän, mutta mitään ihmettekoja kuitenkaan välttämättä ei tarvitse sekä odottaa eikä edes vaatia, niin ollaanko tässä samalla sivulla?
1: Joo, siis nimenomaan, että se, jos, jos niinku kenttäpelaat pelaa tuolla tasolla, kun ne ruotsia vastaan pelasivat, niin Nimenomaan se riittävä suoritus on se, mitä vaaditaan.
0: Sitten mennään tiistai-aamu kello 04.30. Kohtalaisen rapsakka. Täälläkin on kulkaa Oulun pohjoispuolellaan. Silloin pakkasta luvattu tuommoin miinus 22 astetta, mutta Suomi-USA, tiistai-aamu. Eli tehästä tuttu kaava, että jos Suomen kokoonpanon voimaluku on vaikka X, niin millä kertoimella USA tulee käsitellä? Mikä on Ruotsia vastaan? Se oli 1,1, niin mistä nyt puhutaan?
1: Kyllä mä ehkä laittaisin Usan jopa johonkin 1,3, ehkä jopa ihan vähän vielä ylemmässä. Kyllä niin niin varmaan 70-30 menee Usalle toipeli lähtökohtaisesti. Että siellä on vaan niin paljon niin yksilötaitoa siinä joukkueessa, että mennään vielä vuotsista niin aika reilusti ylöspäin.
0: Ää, mihin tämä sitten tämä talentti on kasaantunut? Sehän me tietää, missä se on Suomella, mutta missä se on Jenkeillä? Onko se hyökkäys, onko se pakisto, onko se YV-osaaminen? Missä se on se talentti?
1: Kyllähän, niin USA on tällainen all offense joukkue että kaikki ne, kaikki ne kovimmat tekijät on, on hyökkäyksessä, ja se hyökkäyksen taso on niin parin aksua korkeammalla kuin pakiston taso. Kyllä pakistot totta kai tällä tälle ihan laadukas, ja menee varmaan niin top-4-maihin ihan hyvin tässä, tässä turnauksessa, mutta ei sieltä löydy esimerkiksi niin kuin Heinolan tai Niemelän tasoisia kavereita. Se, se on vähän tämmöinen tasapaksu, ja USA on päästänyt paljon enemmän laukauksia läpi kuin Suomi, tässä on ollut vähän ehkä siellä laidoilla, ja, ja tota, ei ollut kauhean vaarallisia laukauksia, ettei maalioida on ollut kauheasti, mutta Usan alueelle on päästy yllättävän paljon, ja sieltä laidoilta on päästy laukomaan, niin ei sieltä lopulta se ei ole kovin kaukana siitä, että jos sinne alueelle pääsee, että pääsee myös niille maalipaikoille. Eli niin,
0: koitatko sanoa, että USA jopa vähän niin kuin hyökkää puolustuksen kustannuksella? No vähän,
1: vähän se siitä vaikuttaa, että siellä, siellä niin kuin, Pelataan kovasti semmoista viihdyttävää jääkiekkoa. Öö, mulla on sittiä annettavaa vielä
0: kuitenkin Suomelle liittyen tähän Ruotsin otteluun, vaikka se oli likimain täydellinen kiekkoilta, mutta silti nämä viisi kahden minuutin jäähyä, joista yksikään ei ollut pakotettu, niin, niin Ruotsi sinällään okei, okay, no se teki kaksi YV-maalia. Tai oliko se eka, oliko se YV-maalia, niin on ihan se ja sama, se on jo, jo muinaishistoriaa, nice mutta on ihan selvää, että tällaisella jäähykurilla ei voi lähteä USAta vastaan, koska sieltä tulee ykköskorin NHL tulevaa talenttia vastaan. Niin tota, ketkä siellä on sellaisia Pelaajia, ketkä on nimenomaan ylivoimalla. Voidaanko jopa puhua tämän turnauksen parhaista pelaajista, niin, niin tuota, käydään läpi niiden terävin kärki?
1: Joo, kyllähän siellä, jopa sanoisin, että niinku, turnauksen paras ja Trevor Siegles nyt on niinku se, se ykkösnimi, että se, se nyt on niinku ihan... Se niin raipetason suorittaja, ja nyt ei niin kuin, puhuta siitä raitasta, minkä niin, ei niin muistaa 90-luvulta, vaan niin 80 luvun raite. koska raitallahan on Suomen nuorten maajoukkueen maaliennäytös. Se osasi niin kuin, joskus tehdä myös maalajia. Siinä on siis saman, samantasoinen kaveri, että se siis pystyy heittämään niin läpi semmoisia välejä, kukaan muu ei edes näe. Mutta sitten toisaalta niin kuin, pystyy myös, on tehnyt tässä Ronaldsessa kuusi maalia, mikä on kuitenkin kohtuukova suoritus
0: tämmöiselle niinku raitehenkiselle pelaajalle. Eli se, se on niinku ehdottomasti se. Niin. Se, on niinku, se on lähinnä se on niinku lähtökohtaisesti paperilla playmaker, mutta sieltä löytyy niinku sitä, kaikkihan ajattelee vaikka, että Crosby on playmaker, mutta sieltä löytyy näitä 40 maalin kausia, eli tota, kokonaispaketti on kunnossa. Joo, nimenomaan just näin. Ja sitten tota,
1: ja tota, niin, tota, niin. niin jatka vaan. Niistä piti tosiaan sanoa, että kyllähän siellä on esimerkiksi sitten k piiti joka ei ole taas turnauksista tehnyt kuin kaksi maalia, on molemmat vielä YV-maaleja, mutta se on kans niin kuin sen tason laukaus ja sen on niin maalinälkä maali siellä kuitenkin, että se se vaadikku, sen yhden onnistumisen yhtäkkiä niitä voi olla neljä, että kyllä siellä on tosi vaarallisia kavereita. Ja tuo Cowfield on vielä on
0: paha, kun se on sellainen mikkihiren kokoinen raitti. Se tarjoaa siihen aika vaarallisen vaihtoehdon, nimittäin nyt on katsonut yhteensä varmaan... Sanotaan vaikka ihan rehellisesti vaikka kolme minuuttia jenkkien yv-nauhaa, siis koosteista. Ni niin ei vaan tällaisen noterauksen, että se tykkää ottaa kiekkoa kämmenellä haltuun, ampuu siitä suoraan, suoraan tota, ei suoraan syötöstä, vaan suoraan haltuunotosta. Ampuu aika vihaisia Bretthall-tyyppisiä ranteita, niin, niin, niin tota, tuossa on aika paha kompo kyllä, mutta se, se, se on kaikki kuitettavissa siltä, sillä Suomen osalta, että ei ole ylipelaamista, puolustuspelipositiossa, jossain lähellä vastustajamaalia keskialueella, aivan turhan päiväsiä, mailarikkeitä, ylipelaamista, yliaggressiivisuutta, niin kaikki se pois, niin nämä pikkupojat, nämä tsegrasit ja kaufiltit ja nää, niin ei ne saa tilaa loistaa. Tämä on varmaan yksi tärkeimmistä asioista, mitä ainakin jos me oltaisimme nyt kootseja, minä, kootseppäne ja kootsearponen, niin, niin nämä olis varmaan tärkeimpiä asioita, mitä me tuotaisiin pöytään tähän
1: matsiin. Joo, kyllä tässä Ruotsin pelissäkin niin Suomella oli tosi tyhmiä jäähyjä. Ja tietysti ja, ja, ne on hyökkäyspään jäähyjä, mikä on niinku vielä niinku tyhmän jäähy, niin kaikista tyhmin muoto, että sä autat tuossa vastustajan maalin takana jonkun kampitusjäänen tai, tai niinku, eihän, eihän sen tyhmänpää suorituksesta voi olla. Mutta tässä pelissähän niinku kohtaa tämän turnauksen parhaat terikostydenne joukkueita. Usahan on niinku ollut YVllä paras, ne on 42 pinnaa. Ja Suomi on ollut toiseksi paras 40 pinnalla. Sitten taas av USA on ollut toiseksi paras 87 ja Suomi kolmanneksi paras 84. Et niin molempiin suuntiin se erikoistilanne, on ollut tosi laadukasta, niin tota, se jääkiekkojen todennäköisesti korostuu
0: tuossa pelin merkityksessä vielä. No entä sitten USA-hyökkään Arthur Kaljevin erkat? Siis lavan kärjessä sellainen neljäkierrosta revittyä erkaa. vähän niin kuin vinoon teipattuna, ja tuppi näyttää joltain kaalimadon alennuskorin dildolta, niin, niin mi, mi, mitä, onko sinulla jotain sanottavaa tähän? Koska tuo on mun mielestä ihan täysin hävytöntä. No,
1: mutta kun se on kuitenkin niin veräläinen, Venäläinen kaveri, joka siis on, siis on amerikkalaistunut venäläinen, tai en, en ihan, taisaa olla jopa syntynyt Amerikassa, mutta venäläisille vanhemmille, niin se on tuo aika tuommoista piipillistä kuitenkin, niin kuin, että sitten, sitten olla, vedetään niin kuin se amerikkalaisuus aivan överiksi, jos on venälä, amerikkalaistunut venäläinen.
0: Niin vähän niin kuin Sergei Fedorovin ensimmäiset vuodet Detroitissa, että vähän oli yhtäkkiä, kun valkostaluistinta ja äh, tummennettua pleksiä ja äh, hanskat oli leikattu ja kyynärit oli maalattu ja kaikkea tätä, niin tässä on varmaan vähän sitten samaa.
1: Hyvin paljon juuri tämä sama ilmiö. No tota,
0: onko sun mielestä sillä mitään, puhutaan vielä ihan jääkiekostakin, eikä vaan erkoista, vaikka mä enää koko ajan hämmentyä sen asian kanssa, että se vielä, kaiken lisäksi vielä leveästä valkoisesta erkasta, se leikkaa sen pituussuunnassa sen erkan kahtia ja tekee siitä neljä kiekkaa omaan lapansa, mä oon sen kanssa jotenkin niinku puoli sokissa, mutta onko sun mielestä sillä merkitystä, että USA tulee tähän tiistai-aamun peliin tasapelutuksen voimin, niillä ei oikeastaan ollut yhtään, mä kävin nopeasti katsomassa niin oliko ehkä yksi tai kahd- yli 20 minuutin pelaajaa tuossa tota, vaivattomassa, vaivattomassa Slovakia-voitossa, niin, niin, niin tota, Suomi tulee totta kai kuormitettuna, niin onko on, näin mitään merkitystä? Koska minun on tosi vaikeaa antaa näille tässä kohdin nuorille kavereille ja nuorten kavereiden jääkeikolle niin, niin mitään arvoa. Niin mikä, mikä on sun arvotus tälle kysymykselle?
1: No, siinä on kuitenkin tuo välipäivän mä, mä Luulen, että se, se auttaa kummassa tässä, että että, tuota, nämä on nuoria kavereita ja lyhyt että tässä on ollut ennen, ennen turnausta kuukauden breikki kaikilla, niin siellä on varmaan sen verran virta. Että jos tässä nyt ei olisi ollut tätä välipäivää, että olisi joutunut niin yhden, yhden yhden kanssa palautumaan ja, ja menemään, niin sillä olisi voinut olla merkitystä, mikä sitten tulee sitten kyllä finaalissa tai pronssioittelussa vastaan. Mutta, mutta tota, en mä usko, että tähän välierään kyllä, mutta tosiaan siellä on kuitenkin Suomella, Suomella nämä ammattilaisia, nämä, nämä Suomenkin pelaajat, niin kyllä ne aikaisin nukkuu ja... ja tota
0: Palautuu hyvin, niin ei merkitys. Ja kovin, kovin haaste tässä kohdassa ollut se, että kuka joutuu Timo Kunnarin raudanlujien pihtien väliin aina ennen ottelua pregameissa, kun tulee tiukkoja kysymyksiä liittyen seuraavaan otteluun. Siellä on muun muassa. No kyllä, mä nostan vielä kuitenkin Ville Heinolan parhaat jargonivastaukset vastaukset Se on tällä hetkellä kiinni Jussiokinen palkinnossa, mutta kyllä siellä on muutkin pojat pystynyt tuomaan sitä omaan pelin keskittymistä ja seuraavaan vaihtoon keskittymistä ja huomisella ei ole merkitystä asenteeseen, niin mä sytyn näin pelaajiin, koska kukaan, tai niistä aika moni osaa, se kertoo mulle aikuisjääkekoilijasta, että aika moni osaa puhua sanomatta yhtään mitään. Ja tästä mä annan kaiken kreditin Timo Kunnarille, joka laittaa todella, todella tiukkoja kierrepalloja. Mutta mulla on sulle nyt kierrepallo. Mihin tämä USA ja Suomen välijärä ratkeaa ja miksi?
1: No jos, jos Suomi jatkaa noiden tyhmiä jääriirjoittamista, niin se on ihan niin kuin ratkeaa siihen, koska sitten siellä se YV on kuitenkin jenkellä niin kova, että sieltä, siitä on niin vaikea nousta. Et sitten jos niin se pystyy pitämään kurissa ja Suomi pystyy pelaamaan, pelaamaan samanlailla virheettöntä jääkiekkoa jääkiekko Ruotsia vastaan, niin sitten on jotain mahdollisuuksia. Mutta, mutta tota, se, se vaatii tosiaan sitä virheettömyyttä, koska siellä on niin paljon yksilötaitoa ja niin paljon maalintekotaitoa, että se ei, niin kuin, se ei montaa virhettä kestä välttämättä sitä yhtäkään, että sieltä tulee sitten niitä...
0: Kofildin välikysymys. Uskotko, että Suomi heittää jonkinnäköistä päällystakkia just Zegrasille ja kaufieldille tai jotenkin näinpäin, että lähestyisi vähän niin kuin tällaisen niin kuin varjostuksen kautta, vai onko se mennyt aikaa?
1: Mä jotenkin, ei se vaikuta niin siltä, että Pennanen ehkä harrastaisi sellaista. Mä luulen, että vielä ei, ei, ei sillä keskitytä vastustajaa, vaan pelataan sitä
0: kuuluisaa omaa peliä. Ai jumala, kuuluisaa omaa peliä. Mutta mikä on sun ennuste? Sä kerroit meille jo etukäteen, että Suomi voittaa Ruotsin 3-2. Kerroit suurin piirtein ihan Malinnoissa. Mun on pakko myöntää, mä nostan käden pystyy Malinnoissa, mä, mä ennustin nimittäin, että Suomi voittaa yhden maalin ottelun. Eli tota, mä en antanut tarkkaa lopputulosta ja mä kerroin, että Anton Lundel tulee olemaan alfa. Mun olisi pitänyt pystyä sanoa vielä kylkeä, että myös Heinola on alfa-jengissä, mutta mun ennuste on siis tähän on se, että Suomi voittaa ja kolmikko Lundel, Heinola – Niemelä, ne voittaa tämän ottelun. ne ratkoo tämän pelin, ne ottaa Suomen reppuselkään suurin piirtein puolivälistä eteenpäin. Sitä ennen saa tapahtua mun aivan mitä tahansa, kunhan noi pojat Lundel, Heinola, Niemelä ymmärtää oman merkityksensä sitten, kun kaikki ne marmorit, tutut marmorit, on jälleen tutussa pöydässä, niin se on mun ennuste. Suomi voittaa, mikä on Miika arposen ennuste?
1: No toivotaan, että saat tällä kertaa paremmin hajoilla, mulla on vähän ikävää veikata näin, että mä sanon, että USA voittaa ton pelin 5-2. Viimeinen, viimeinen tulee tyhjiin. Se, se vaan on niin Suomella, Suomella on sen verran kevyempi ja kapeempi kalusto, että vaikka Blundel vaikka niin ja Heinola ja Niemelä pelaisi aivan huippupeli, niin siellä on silti niin paljon sitä... sitä tota, muuta kohtaa, joiden pitää pelata aivan ylärajoilla, että, että niin jotain on mahdollista, niin jos ne pelaa vain sitä omaa peliään, niin se ei välttämättä silti riitä.
0: No nythän meillä on kuitenkin tässä sitten kaksi eri tavallaan niin kuin lopputulemaa, että jompikumpi on aina oikeassa. Siis Silleenhän rakennetaan täydellinen studio, että jompikumpi on aina oikeassa, joten sulla on USA, ehkä kenties niin kuin näin sanoo myös vedonlyöntimarkkina, näin sanoo asiantuntijat, näin sanoo niin kuin odottamat, mutta mä lähden silti näiden, näiden tota Suomen ykköshevosten kautta raidaamaan tätä kyseistä ottelua, mutta tehdäänkö kuitenkin nyt Arpuren sillä tavalla, että kävi miten kävi, niin me jatketaan todennäköisesti tiistaina Sopii oikein hyvin. No niin, eli kaikki kuuntelijat, mä lähden tästä hiihtämään maantai Oulun pohjoispuolella. Arponen lähtee kanssa hiihtämään. Se on nyt laittaa Excel-taulukon sivu, lähtee myöskin hiihtämään tai laittamaan Ylävillan laukaukseen kentälle. Ja me tehdään nyt sellainen juttu, että suurin piirtein melko varmasti tiistai-iltapäivänä jatkuu. <tos>